0: Özgürüz Radyo'dasınız. Türkiye Nereye programının yeni bir bölümünde birlikteyiz. Amerikan seçimlerini izliyoruz. Nefesleri tutmuş halde sanki Türkiye'de oluyormuş gibi seçim. Herkeste bir heyecan. Bugüne kadar haritada yerini bilmediğimiz eyaletlerin tasası bize düşmüş durumda. Ve merakla, heyecanla, ilgiyle, kaygıyla izliyoruz Amerika'da olup bitenleri. Şimdi aynı bizim gibi ilgiyle izleyen bir akademisyen, bir aktivist, Prat Institutetan bir öğretim üyesi aynı zamanda. Hem de çok sevdiğimiz arkadaşımız Kumru Toktamış'a bağlanıyoruz New York'tan. Kumru yayınımıza hoş geldin.
1: Merhaba, merhaba Can.
0: Evet, Ottilen ortak geçmişimiz var Kumru yla. Bilmiyorum sen de orada mıydın? Meşhur bir Timur Selçuk konseri vardır ODTÜ'nün tarihine kazınmış.
1: Evet. ben o sırada orada değilim ben daha o zaman lise öğrencisiydim. Rica ediyorum o kadar. Öyle
0: <gülüyor> Peki <gülüyor> çok farklı değilmiş. Birkaç sene arayla kaçırmış.
1: Benim için tabii çok önemlidir. De şey yine şey bugün de herhalde senle şey konuşacağız. Şimdi bize Trump bizi nasıl körkuyularda bıraktı? <gülüyor> Aynı pek Timur Selçuk'un şey ruhuna uygun değil ama yine de baya körkuyular diyor. <gülüyor> doğru
0: bıraktı gitti diyor. <gülüyor> evet
1: bıraktı gitti. İnşallah gider de biz körkuyu konuşalım senle. Evet ve
0: bugün yarın ve daima neler olacağını yer küremizde ve Amerika'da onu konuşalım Timur Selçuk'u almış olduk böylece ya, ya şunla başlayalım bir defa bu iş mahkemede bitecek kesin doğru mu ya da sokakta bir hareketlik bekliyor musun bundan sonra?
1: Ikisi, sanırım ikisi de yani şu anda şey gibi şöyle gözüküyor. Yani Trump'ın zaten iş hayatından biliyorduk biz bunu. Böyle bir, sürekli bir mahkeme tehdidiyle adam yaşıyormuş iş hayatını. emlak Emlakçılığını da öyle yaşıyormuş. İşte metresleriyle de öyle yaşıyormuş. Amerikan siyasetini de o hale getirdi. Sürekli bir mahkemeye vereceğim tehdidi savuruyor. E, yalnız o, o konuda konuşma çok ilginç e, e, anayasa hukukçuları konuştular yani mahkemeye verecek e, önce bir mahkemenin kabul etmesi lazım tamam mı hı hı. E, avukat bulamaz kendisine dediler öyle mi o kadar ha, bunu dedi yani şey yok temeli yok çünkü dediler e, ama ama Trump'ın bulduğu da avukat tiplemelerini biliyoruz yani evet. elbet birini bulur yani bir, her arayanın bir avukatı çıkar hı hı. lafı da var bu arada. Dolayısıyla bu mahkemeye gideceğim diyor. Ee, şu, e, i̇lginç olan esas benim için daha önemli birisi olan e, senato başkanı Mitch McCallan. E, bırakalım süreç işlesin dedi. Bu, Hı -hı. bu iyi bir işaret. Yani Mitch iyi olumlu bir şey söylemeye pek niyetim yoktu. Ama bu iyi, ö, iyi bir işaret. Öte yandan çok enteresan.
0: Cumhuriyetçi biri olduğu için mi önemsiyorsun?
1: Hem cumhuriyetçi olduğu için hem de yani. Her e, her kralın bir kral yapıcısı vardır. Mitch McConnell aslında yani a, perdenin çok da arkasında olmayan e, çok Aha. önemli bir adam. Campanyet <gülüyor> boyunca. Yani bu son Yüksek Mahkemeye üye koyma konulmasından tut da ya da Obama'nın koymasına, o Obama'nın Yüksek Mahkemeye üye seçmesine e, 8 ay öncesi diye seçimlerden engel olmuştu.
2: Aha. Bu
1: sefer... E, Bir buçuk ay önceydi ve yaptı bu işi. Yani bir. Senatörler çok, senato çok önemli bir yerdir Amerika'da.
2: Yani
1: bu adam dedi ki bırakalım süreç dedi Bu önemli bir şey ama öte yandan başka bir senatör yine çok önemli bir senatör ki bu zamanında göya işte orta yolcu senatörlerden biriydi, uzlaşmacı senatörlerden biriydi. O ise bu sabah gördüm ama haberlerde gördüm. E Trump'ın mahkeme fonuna 1 milyon dolar yatırmaya hazırım. Bu onun için yani böyle bir hukuki süreç olacak mı olmayacak mı kaygısı içimizde var. Sokaklar Sokak.
2: Zaman, hı
1: hı. Sokaklar dediğin zaman bu da e, enteresan. Şimdi New York'ta e, yollar sokaklardaydı insanlar. Oyumuz sayılsın diye. Burada kimse ilgilenmiyor ama New York'ta da hala oylar sayılıyor. <gülüyor>
2: Öyle, neden ilgilen <gülüyor>
1: Herkesin aklındaki Georgia'da, Arizona'da, Pensilvanya'da biz de hala sayıyoruz oyları. Ne var <gülüyor> ki um, şimdi um, New York'ta insanlar sokaklarda dedi son oya kadar sayılsın diye. Şimdi öte yandan daha tehlikeli olan New York'ta asla olmayacağını düşündüğüm şeyler Pensilvanya'da oluyor. O da şey e, silahlı unsurlar e, oy sayma e, e, istasyonlarının etrafında dolaşıyorlar. E, Ee, yani biz o unsurların daha çok e, oy, vermeye gel, gel, oy vermeye çalışan insanlara engel olmak üzere oralarda, etmek üzere oralarda gözükmesinden korkuyordu. Çünkü Amerika'nın Amerika güneyinde böyle bir gelenek vardır hakikaten siyahlara karşı. Ama oradan daha çok, oradan daha çok. Şimdi şu anda, <gülüyor> o da enteresan tabii. Bazı eyaletlerde sayımlar durdurulsun diye dolaşıyorlar. E, şunu yayıyorlar ki Türkiye'de de bu görüş çok yaygın onu konuşalım istersen işte bu mayım değil bu şimdi oyları değiştirme sürecidir aslında falan gibi e, bir e, komplo iddiasıyla şimdi bazı eyaletlerde de sayım devam etsin diyor Trump dolayısıyla yani e, her birden olabilecek bir şey değil bu yani e, hani e, Amerika'da bütün seçimlere eyaletlerin kendileri karar verir eyaletler nasıl olacağına karar verir. Georgia'da büyük ihtimal yeniden sayım yapılacak. Aha. Diğerlerinde de sayım durdurulmayacak. Ama silahla durdurulur mu? Kıyametler kopar mı? Bu artık biraz sağ sağduyusuna kalmış durumda.
0: Var sanki değil mi? Cumhuriyetçi cenahtan biraz önce verdiğin örnektekine benzer sağ sağduyum sesler.
1: Ya eskiden vardı. Trump'a kadar vardı bunlar. Yani olmayan insanlar değildi. Ama şu yani biz dört yılda o insanların hepsinin sesi kesildi. Ya da bayağı Trumpçı oldular onlar. Şimdi şöyle bir şey var. Hemen girelim mi buna bilmiyorum ama. Şimdi örneğin Arizona'da Biden'ın alacağı kesin gözüyle bakılıyor gibi gözüküyor. Önemli bir eyalet Arizona oy miktarı olarak. Ama şimdi Arizona'da Biden neden alıyor biliyor musun? Arizona'nın eski senatörü McCain. Bir işte Vietnam gazisi, tam böyle hani sesi ama öte yandan da hani Amerikan yayınmacılığının e, politikacılarından bir tanesi. Bu çok önemliydi iki partinin arasında orta yolu bulma konusunda. Hı hı. E, e, McCain öldü ve ailesi Trump'ın cenazesine gelmesine yani davet etmediler değil Trump cenazeye gelmesin dediler. Dedi. bunu dedi. Şimdi şu anda Arizona'daki, yani tabii, de, tabii başka unsurlar da vardır belki, Latin unsurlar vardır falan ama Arizona'daki Biden'ın o dar e, zaferinin nedeni McCain ailesi ve McCain'in taraftarları. Hmm,
0: okay.
1: yani Peki bu kadar... yani
0: bu silah meselesi gerçekten seni mesela kişisel olarak kaygılandırıyor mu? Yani böyle bir şey ne olabilir, ne yapabilirler ve nasıl bir topluluktan bahsediyoruz bunlar? Hani kamunun denetimi altında güçler mi yoksa silahlı, sivil Amerikalılar mı?
1: Silahlı, sivil Amerikalılar. Şimdi ya bu konuda hani, e, hep bana yüzde soruyorlar. Bu, bu dediğin unsurlar yüzde kaçtır diyorlar. Bilmiyorum, yüzdesini bilmiyorum. Bilen de yok çünkü Amerika'da herkesin silahlanma hakkı var. Yani evet. Amerika çok benzer bir şekilde pek ortalıkta görünmezken. Şimdi siyahlarda silahlarıyla poz vermeye başladılar tıpkı eski... Siyah Panterler dönemindeki... Bu arada döneminde.
0: hatırlatalım. Kumru Toktamış siyasi kitle hareketlerinin tarihçesi üzerine çalışan bir akademisyen doğru mu? Yani evet. Amerika'nın tarihinde evet. böyle bir silahlarla müdahale var mı seçime?
1: Amerika'nın güneyinde var. Amerika'nın güneyinde. E, yani öncelikle birincisi e, si, siyahların seçim, seçmen olarak kayıt olmalarının bile önüne silahla geçme dönemi var. Bu e, iç savaşta Yani bizim bildiğimiz linçler falan filan iç savaş sonrası başlayan şeyler. Yani kölecilik kalktıktan sonra başlayan durumlar. Hı. Oralarda bir tehdit unsuru olarak bir bastırma unsuru olarak silah beyazlardaki silah çok yaygın. Ama aynı şekilde Amerika'nın güneyinde siyahlar da silahlı. Bak çok enteresandır. Evet. Büyük şehirlerde silah edinmek zordur. <gülüyor> New York'ta silah edinemeyiz kolay kolay. O da kolay kolay silah edinemezsin. Neden? Çünkü buralarda siyahlar vardır ve o siyahlar silah edilmesin diye biz de siyah, silah edilmeyiz. Yani hmm. ahkemesine çıkabilecek bir durumdur bu. Ha şimdi şunu diyeceğim, e, ya bu silahlı unsurlar, bu silahlı kemik unsurlar hep vardılar. E şimdi bunlara, bun, bunları ortaya Trump çıkarmadı. Zaten bu, bu, özellikle söylemek istediğim bu. Cumhuriyetçi Parti bu türden silahlanmaya her zaman ön verdi, her zaman onayladı ve Önüne her zaman e, önünü kapattı. Dolayısıyla Cumhuriyetçi Parti'nin zaten hazırlığını yaptığı bir süreci Trump mobilize etti. Burada ilginç olan şu e, tabii ki bu türden sokak unsurlarını diğer Cumhuriyetçi Parti yerel unsurlar işte ellerinin altında kullanıyorlardı Trump şey haydi sokağa. Hı -hı. E, şunu duydunuz mu bilmiyorum. Cuma günüydü galiba. Bir Bu silah bile değil bu saldırı. Bir Biden otobüsü geçiyor, Biden kampanya otobüsü geçiyor ve Trumpçı unsurlar otobüsü yoldan çıkartıyorlar. Otobüs yani devrilmiyor da hani yana düşüyor şeyde, şarampole düşüyor ve Trump'ın oğlu aferin çok iyi yaptınız.
0: Hmm. Evet. Şimdi, evet teşvik ortada. Peki evet. kumu biraz daha genele girersek şimdi yani bu. Tarihi seçim lafı her şeyde kullanılır, birçok seçimde kullanılır ama bu sefer hakikaten yerini buldu diyebilir miyiz? Bu gerçekten bir dönüm noktası mıydı Amerikan tarihi için?
1: Valla büyük, eğer, eğer Biden kazanırsa bir dönüm noktası değil de bir hani yeniden bir yerine oturma noktası gibi bir şey olacak. Hmm. Yani yepyeni bir e, çağ başlamış. Amerika
0: olmayacak evet ama Trump'ın yani şunu söyleyebilir miyiz ya bu asla Biden'la Trump arasında bir seçim değil. Trump kalsın mı gitsin mi seçimiydi insanlar Kesinlikle
1: doğru. Kesinlikle doğru. Bu, bu kesinlikle doğru. Zaten onun için Biden <gülüyor> o kadar e, var olan yapıların statüskonunun adımı ki yani hmm. o şey hani var olan yapımıza sahip çıkacak mıyız yoksa bunu bu türden bir sacya e, çivrisinden e, çıkartacak mıyız? E, kesinlikle bu Trump kalsın mı gitsin mi seçimi. Bu doğru. Hmm. O, bu, bu kesinlikle doğru. Ha, öte yandan beni daha çok ilgilendiren bu e, Trump bir neden değil. Trump bir sonuç.
2: Hı
1: hı. Yani bunu anlamamız lazım. Yani diyelim ki şimdi bir saat sonra ya da iki gün sonra e, Biden kesin kazandı diyeceğiz. Yaşasın çok sevineceğiz. Sokaklara döküleceğiz. E ne Trump'a oy veren yüzde 49'u ne yapacağız biz? Yani bu Peki neyin
0: sonucu? Biraz ona girelim o zaman. Bu aslında bize buralarda çok sorulan ya nasıl oluyordu Erdoğan halkın yarısının oyunu alıyor sorusuna çok benziyor. Evet. Biraz galiba global bir şeyden söz ediyoruz buradan itibaren. Biraz bize o Trump'u var eden koşullardan bahseder misin?
1: Şimdi Can sağ ol bunu sorduğum için. Çünkü hakikaten şimdi ben şeyden korkuyordum. Şimdi ben seninle birlikte siyaset bilimi okuduk ama ben siyaset bilimci değilim. Yani sayılar, rakamlar, oranlar falan peşinde koşamıyorum çok fazla. Ama şu süreçleri hakikaten evet. Biliyoruz. O çok önemli ve bence bunu konuşmak gerekiyor. Zaten evet.
0: şunu hatırlatalım Cuma günü yapıyoruz bu kaydı yani Cumartesi-Pazar-Pazar size bu yayının tekrarını dinleyecek olan dinleyicilerimiz için belki de bazıları bayatlamış olacak. O yüzden büyük sürece büyük resme bakmakta yarar var.
1: Evet evet yani bu büyük resme <gülüyor> baktığımız zaman şimdi açık olan şu ki bu beyazların işsizleşmesi süreci 80'li yıllarda başladı. Beyazların şimdi beyazların işsizleşmesi diye bir başlık var. İkinci başlık e, e, beyaz ayrıcalığının kaybedilmesi de var. Yani siyahların e, artık gerçek bir e, gerçek eşitliği edinmeyi, gerçek yurttaş eşitliğini edinmiş olmaları. E, gerçekten hani e, ikinci sınıf vatandaş görmemeye hukuki olarak başlama dönemi de aynı zamanda başladı. Ha, üçüncüsü bir de e, e, Hispanikler, Latinler de siyasi bir güç olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla hem işsizleşen hem de ayrıcalıklarını yitiren, Beyazlar, ister istemez özellikle beyaz erkekler diyoruz buna ama hani beyaz kadınlar da çok oy veriyorlar. Hı hı. İşte bu yani ben şunu hatırlıyorum bize ODTÜ'de şeyi öğretirken, faşizmin yükselişini Avrupa'da öğretirken insanların hoş, hoşnutsuzluğun öfkesi, halkın hoşnutsuzluğun öfkesi diye öğretilmişti. Şimdi halkın hoşnutsuzluğu var zaten. Şu ya bu nedenden? işsizleşme yüzünden var neoliberal politikalar yüzünden var ayrıcalıklarını kaybetmeleri yüzünden var. Şimdi bunu bir şekilde orta yolcu politikacılar gerek Cumhuriyetçi Parti'den olsun gerek Demokrat Parti'den olsun bunlar bir şekilde bunu yatıştırabilmenin araçlarını geliştirebiliyorlardı 30 yıldır 40 yıldır. Ama bir yandan da bir yandan da bu, bu süreç devam ediyor bu yapısal süreç devam ediyordu. Trump artık o öfkenin yeter artık deme biçimi. Hı hı. Biz, daha, biz daha fazla hani bizle oyun oynamayın. Biz öfkeliyiz, biz kızgınız. Bu öfke çok daha farklı kanalize edilebilirdi. O yüzden o yüzden şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Sanders'in kitle tabanıyla Trump'ın kitle tabanının örtüştüğü yerler var. Özellikle Virginia'daki madenciler söz konusu olduğunda bu ıı, eski endüstrileşme alanlarındaki ıı, bölgelerindeki yerler söz konusu olduğunda. Böyle bir öfke var. Bu öfke bir yerden patlayacaktı. Bu ne kadar Almanya'ya, 1930'dan Almanya'sına benziyor. Bu öfke... Maalesef.
0: maalesef. Tabii Obama'nın başkan olması ve onun başkanlık süreci de muhtemelen bunu daha da arttırdı değil
1: mi? İşte Obama, Obama çok enteresan orada. Çünkü Obama e, ulusal birliği e, çok e, iyi formüle edebildi. Şimdi Bir de bu seçimler özellikle Amerikan seçimlerinde beni en çok şaşırtan hep şuydu. Yani bizim Türkiye'de bu hamaset çok yapılır ama çok iyi e, hayata geçirildiğini sanmıyorum. Ama burada hep bir şey vardır. bir Politikacılardır, her taraftan politikacılar Ulusal birliğin bir altı çizilir. Birliğimiz, bu, bunu a, Obama çok büyük bir başarılı, başarıyla yaptı. Yanı başında Biden'ın olmasıysa, şimdi Biden ne demek? Biden a, a, beyaz, işçi sınıfı demek. İrlandalı beyaz dindar, dini ya dini bütün diyeyim, dini bütün işçi sınıfı demek. Hı -hı. Obama gibi bir insanın yanına Biden gibi bir yani mükemmel bir formül bu. Ulusal birliğin son hamlesi gibi oldu.
2: Hı -hı.
1: Trump şey demek yok böyle bir ulusal birlik falan yok. Trump bir de açıkça söylüyor hiç hiç ulusal birlikte yani bizimklar ve sizinklar diye konuşuyor. Yani ben ilk defa ben ilk defa görüyorum bir Amerikan başkanının bizimkiler ve sizinkiler diye konuştuğunu. Yani evet. buna hani ağzına bir fırnak bal bile sürmüyor, çalmıyor bunun için. Tamamen bizimkiler diyor ve bizimkilerin de kim olduğu çok açık.
2: Evet.
0: Peki yani bu aslında sisteme karşı bir meydan okuma mıydı yoksa sistemin ürettiği bir
1: şey miydi Trump? Tabii ki sistemin ürettiği bir şey. Tabii tabii ki sistemin ürettiği bir şey bu. Yani sistem zaten e, hani kendi çukurunu kendi kuyusunu kazan bir sistem bu. E, şimdi <gülüyor> o kadar garip ki mesela Trump şey diyor. E, işte Çinle işbirliği yapmayacağız. Çin bizim e, işimizi işlerimizi çalıyor diyor. E, İnsanlarda evet benim benim işim nereye gitti? Çine gitti diyorlar ve e, böyle bir Çin karşıtlığını <gülüyor> hemen bir e, e, şöven bir Amerikancılığa dönüştürebiliyor. Ya da işte ordudaki erat çok e, canı sıkkın çünkü sürekli bir hiç bitmeyen savaşlarda dolaşıp duruyorlar. Trump ne diyor? Ordumuzu geri çekeceğiz diyor. Ha, ama ne oluyor? Ama ne oluyor? E, ne e, Çin, e, Çin'deki ucuz işçilik bit, bit, bit, bit, bitebiliyor ne de yapılan savaşlar bitebiliyor. Bunlar sürüyor. Ama geriye ne kalıyor? Eleğin üstünde kalan o bir o, o, o şöven milliyetçilik duygusu. Hı hı. Trump bunu çok iyi harekete geçirebildi. Çok Peki yani
0: o onu üreten sistem buna istersen mainstream mi diyelim hani müessesizam?
1: Evet.
0: Pişman oldu mu sonuçta? Yani bu ya bu kadar da ileri gitmesini beklemiyorduk. Bu artık sisteme zarar verecek noktaya geldi gibi bir nokta oldu mu?
1: Ben ben bu söylediğini dört yıldır <gülüyor> cumhuriyetçilerden çok bekledim. Hmm.
2: Cumhuriyetçilerin
1: bunu dile getirmesini çok bekledim. E, şimdi şöyle şeyler oldu. Yani bunları söylemekte fayda var. E, hani unutmadan senin esas sorduğun soruyu. E, çok çok önemli cumhuriyetçi gruplar var. Demin Arizona'daki McCain'cilerden bahsettik. Örneğin çok büyük, çok e, varlıklı ve kuvvetli hukuk firmaları var. Bu hukuk firmaları, e, bir tanesinin soyadı Ginsburg mesela Texas'ta Bunlar Trump'ın açacağı herhangi bir davaya karşı e, Biden'dan yana tavır almak üzere harekete geçmiş durumlar. Ben Bu türden e, hukuk firmalarının böylesine hazırlıklı olduğunu yeni fark ettim. Bilmiyordum bu, böyle hazırlıklı olduklarını. Şimdi bunlar o kesimler. İşte biliyorsun bir Lincoln Lincoln Project, projesi var. O proje işte bu bu iş fazlaya gitti. Hı. Cumhuriyetçilerden gelen. E, bu türden e, yani böyle bir kesim var. Yani, bir, yani işin ucunu kaçırdık. E, kesim var ama. Yani söz konusu halk kesimleri olduğu zaman duyduklarım ve gördüklerim bana e, e, yani e, okeyden çıktı gibi geliyor. Umarım bu,
0: bu Evet bu önemli dediğin. Şimdi evet. o zaman yani Trump gitti gibi diyoruz ama Trumpizm diye bir şey var değil mi? Evet. Yani bu, bu böyle bir ideoloji neredeyse oluştu. Bu bir defa nasıl tanımlanabilir? Yani böyle bir ideoloji ya da bilmiyorum pratikte uygulama, uygulamaya konmuş bir politikalar bütünü paketi ise bu. Bu nedir ve nasıl bertaraf edilebilir sonra konuşalım. Sonra. Yani önce bir ne olduğunu tarif edelim de sonra nasıl bununla Biden baş edebilecek mi ona gelelim.
1: Ee, bu, sor, sonunu söyleyeyim. Bununla Biden'ın baş etme şansı pek fazla yok açıkçası. Ee, çok ciddi politikalar üretebilmesi lazım. O politikaları üretebilecek durumda olduğundan çok emin değilim. Onun Hı. bir önünde vereceğim. Şimdi Trumpizm nedir? Açıkçası yani biraz basitleştirmiş olacağım ama ben Trumpizmi herhangi bir sağ popülizmden çok farklı bir şey olarak göremiyorum. Hı hı. E, i̇ki dirhem, e, iki dirhem bizim çocuklar, e, üç dirhem din. E, o din de nereden geliyor? O da belli değil yani Trumpizmde öyle bir şey var yani dindarlar ya eline eline İncil alıp da o sizin İnciliniz mi? diye Soran gazeteci İncil işte yani bir e, başkanı Dindarlar destekliyorlar burada şey diye e, insanın yolladığı insandır bu diye yani bu, o o ilişki çalışmak gerekiyor hala da
2: hmm.
1: tam anlamadık onu nasıl <gülüyor> yani bu nasıl bir arada durabildiklerini
0: öfkücülük tabi
1: Evet vebet evet, tabii ki ırkçılık. yani bildiğimiz hmm. herhangi bir sağ popülizmden çok farklı bir şey bir bir durum değil bu um, onun için yani. Hmm. E, Şöyle bir özel bir yanı var falan diyemiyorum gerçekten sana. Medya
0: karşıtlığından kadın hareketi karşıtlığına evet, kadar, değil mi?
1: Yani bir yandan en önemlisi şu bir yandan hukuku hukukun bütün imkanlarını kendine, kendi evet. için instrumentalize ederken öte yandan da hani demokrasinin koruyucu bariyerler olan hukuku ise reddetme, göz ardı etme hali. Yani o anlamda çok tipik ırkçılık, kadın düşmanlığı senin, demin senin dediğin gibi gayet tipik bir e, e, sağ popülizm bu. E, yani bu her zaman kitlelerde cevap buluyor. Kitleler öfkeli oldukları zaman, kitleler işsiz oldukları zaman, kitleler kendi ayrıcılıklarını kaybettikleri zaman ister istemez bu, bu yankı buluyor. Şu anda da bulmuş durumda zaten. Şimdi... Um, evet
0: peki niye Biden bunu şey yapamaz diyorsun baş etmesi çok zor diyorsun çünkü bir konuşma yaptı ve aslında biraz önce Obama'da bahsettiğin hasletlere sahip olduğunu yani herkesin başkanı olacağını bu gerginliği düşürmek gerektiğini söyledi <gülüyor> ki aslında değil mi Aklı Selim'in söylemesi gereken ilk cümleler bunlardı herhalde.
1: E, e, tabii bu ya, o, o, o kadar tipik bir başkanlık konuşması ki o. Yani zamanın evet. iki, iki bir araya getiremeyen Bush bile o, o tür konuşmalar yapabilmiştir. Yani bu, çünkü o bir zorunluluktur o konuşmayı yapabilmek evet. zaten. Şimdi burada e, çok ciddi e, ekonomik ve sosyal politikalar geliştirebilme, geliştirebilmek zorunda e, Biden. E, bunu yapmak için özellikle bu yeşil e, e, yani çevreci politikaları geliştirebilmek için Ee, arkasında çok önemli güçler var. Gerek Sanders olsun, gerek Alexandria Cortez olsun. Çok önemli güçler var. Şimdi bunları hayata geçirebilecek, ha bu arada bir şey daha söyleyecektim, unuttum onu. Bir dakika şunu not alayım da. Bunu bunu hayata geçirebilecek bir kongresi ve bir senatosu olmayacak Biden'ın. Yani hmm. senato çok açık bir şekilde. Onu da hemen söyleyeyim. Yine laf çok karıştırıyoruz ama bir üzücü yanda yani sistemin ya bir dakika biz bu işi ııı e, Biraz aşırıya kaçırdık diyemeyeceğini şurada da gördük. Bir sürü işte eskiden orta yolcu gibi görünen senatör, cumhuriyetçi senatör Trump'ın harekete geçirdiği kitleler sayesinde yeniden seçildiler. Hmm. Bu çok önemli. Bu çok şaşırtıcı ve çok önemli. Yoksa karşılarında çok sağlam unsurlar olduğu halde böyle oldu. Bir. ikincisi senato hala daha cumhuriyetçilerin elinde. O zaman Biden'ın herhangi bir e, büyük e, reform yapabilme şansı çok zor. Hmm. Üçüncüsü çok daha önemli. Ben buradan da belki Cumhuriyetçi partiler Trump'tan vazgeçerler diyordum. E, özellikle derin bahsettiğimiz dindar, din, e, dini bütün grupların ve Cumhuriyetçi senatörlerinin en çok istediği mahkemelerin yeniden kontrol altına alınabilmesi. Hmm. Trump bunu sağladı. Şimdi Trump bunu sağladıktan sonra artık Trump sakilliğinden, vazgeçebilirlerdi gibi geliyordu bana. Ama dediğim gibi seçme, seçilebilmelerini de yine Trump sağladığı için pek vazgeçmeye niyetleri yok. Ha şimdi o zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Böyle bir senato bu arada kongrede de temsilciler meclisinde de birazcık oy kaybetti demokratlar. Ve böyle bir temsilciler meclisiyle Biden'ın çok büyük değişiklikler yapabilmesi çok zor. Evet. O çok büyük değişiklikleri yapamadığı zaman bu öfkeli ve hoşnutsuz kitleyi sürekli hoşnutsuz demek için buraya bakıyorum çok özür dilerim. frustrationı <gülüyor> ifade edebilmek istiyorum. Böylesine hoşnutsuz bir kitleyi memnun edecek ne yapabilir ben açıkçası kestiremiyorum. Yani bu bak mesela şöyle bir, şöyle bir şey vardı. Bunu daha önce konuştuk mu bilmiyorum. Obama döneminde bu madenlerin özellikle bir cinya'daki madenlerin kapanacağı belliydi. Yani dünya piyasası açısından belli enerji enerji pazarının nereye gittiğinden belli. Bu madenler kapanacaktı. Şimdi Obama da şöyle bir şey, şöyle bir Obama Bay'da şöyle bir paket hazırladılar. Madenler kapatılacak. Madenciler için bir eğitim programı yapılacak. İşte onlar yeni yeni, yeni enerjiler için ya da yeni sistemler için eğitilecekler. Ücretli bir şekilde eğitilecekler ve birkaç sene içinde işte o, o bölgenin ekonomisi başka başka bir yöne evrilecek. Böyle bir plan vardı. Şimdi Trump geldi, gelirken daha seçim döneminde dedi ki Obama kapatmaya çalışıyor sizin madenlerinizi dedi. Yani bu programı ortadan kaldıracağım dedi. Ve yaşasın diye bütün madenciler destek verdiler. Ne oldu? Madenler zaten kapatıldı. Ama o eğitim programları, o ücretli eğitim programları da ortadan kalktı. Hmm. Şimdi bunu yeniden, bu programları yeniden gündeme getirebilir mi Biden? Yeniden böyle bir e, koalisyon oluşturabilir mi Senato'da Oda ve Temsilciler Meclisi'nde? Bunu göreceğiz. Bu kadar polarize olmuş bir ülkede. Zaten bu polarizasyon geliyordu, geliyorum diyordu. Bu kadar polarize olmuş bir ülkede o türden e, e, işbirlikleri ve koalisyonlar oluşturulabilir mi? Bundan henüz daha çok eminim. Bunu
0: göreceğiz. Peki Trump kalıcı mı siyasette sence? Yani bu yoksa hani tamam ya ben de artık işime döneyim der mi?
1: Ya Trump'ın kalıcı olma şansı çok yok. Yani işin hukuk yanını bilmiyorum. Açıkçası konuşmadan önce bir şunu bir okuyayım dedim ama çok dikkatli okuyamadım açıkçası. Yani Trump hakkında zaten açılmış olan yayınla dava var. Aha. Zaten çok büyük borçları var. Zaten e, bu Deutsche Bank falan işte onun ondan mesafe almak istiyor. Ay yuka çıktı çünkü oradaki yolsuzluklar. Bir
0: yargılama e, süreci olur mu yani?
1: şimdi şöyle bir yargılama süreci zaten hani siyasi yargılama olmasa bile sivil yargılama sürecinden geçecek. Yani bu bu kaçınılmaz bu eli kulağında. Şimdi burada yine işte Obama'nın yaptığı çok e, negatif şeylerden bir tanesi de buydu. Obama e, Amerika'da böyle bir gelenek yok diye Dick Cheney'yi yargılamamıştı. Ya bütününü hmm. yargılanmasının önüne geçmişti bizzat. Yani böyle biz böyle bir şey böyle bir şey yapmayacağız diye. Şimdi <gülüyor> Trump için de aynı <gülüyor> ilke geçerli olur mu? Bundan çok emin değilim. Ama Trump'ın zaten yani şirketlerine ve finans yolsuzlukları için davalar devam ediyor. Siyasi dava haline gelir mi bunu bilemiyorum.
0: Son 5 dakikamız kaldı. Türkiye'ye mecburen girmek zorundayız. Ha. Bütün bu e, Beyaz Saray'daki değişim Türkiye'yi nasıl değiştirecek? Etkileyecek mi? Ee, i̇ki görüş var. Bir, ya orada kim oturursa otursun Amerika'nın temel çıkarları vardır ee, ve Türkiye açısından pozisyon çok değişmez bir görüş. İkinci görüşte, yok ne de olsa Trump'la Biden arasında ciddi bir fark var. En azından insan hakları, basın özgürlüğü vesaire konularında Erdoğan için daha zor bir dönem başlayacak. Ne dersin?
1: Ee, şu, bence şöyle düşünüyorum ben, yani, yani Biden'la birlikte yönümüzün nerede olduğunu bileceğiz. Bunlardan hangisi, yani Trump'la birlikte hiçbir şey bilmek mümkün değildi çok uh, fevri kararlar veriyordu. Şu doğru, ilk dediğin doğrudur. Yani Amerikan politikası için Türkiye'nin yeri bellidir o yerde o yerde işte şey baseball sopası göstermekle kafasına okşamak arasında gider giden gelen bir yerde. Burada Trump ya da uh, Biden değişmez. Ama hiçlikse Biden'la neyin ne olduğunu net bir şekilde gibi bir politika olacak ve o politikayla uh, yani ben açıkçası şöyle söyleyeyim Türkiye'deki uh, Erdoğan idaresi ol, olarak ben hani uh, ...Trump'un belirsizliği... nerede ne zaman ne olacağını bilemen haline... ...Biden'ın... ...belki daha husumetli... ...ama ne olduğu belli olan politikasına tercih ederdi. Yani dış politikada hani ne olduğunu bildiğin bir... ...partı dersin kendine.
0: Peki bütün bu Halk Bank... ...dosyası, Erdoğan'ın... ...kişisel hesapları vesaire orada çok dönüyor mu... ...bu konular? Gelecek mi de yani, gündeme?
1: Bu konular çok dönmüyor. Yani ben mesela ben... ...Türkiyeli olduğum için izliyorum... Bu konular çok dö dönmüyor ama evet şu şunu seziyoruz yani Halkbank meselesini yeniden gündeme getirmek isteyebilir Biden. Eğer hmm. Erdoğan'a ya sen biraz sesini kes demek istiyorsa ki bunu istiyor sanırız yani o gö öyle görünüyor. Hmm. Yani bölgede herhangi birinin bölgesel liderliğe soyunması Amerikan dış politikasının istemediği bir şey. Hı hı. Dolayısıyla hani bir şey beyzbol yani kenarda duran beyzbol sopası gibi onu o şekilde tutacaklardır. Yani sonuca ermez o ama bir kenarda durur
0: gibi geliyor. çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten önemli gözlemler. Bakalım tarih hayat doğrulayacak mı konuştuklarımızı? Heyecanla bekliyor olacağız.
1: Hepimiz hep beraber.
0: Ve bizi kör kuyularda yalnız bıraktı, Trump gitti dedi Timur Selçuk'tan alıntıyla kumru toktamış. Dileriz o kör kuyulardan çıkmanın yollarını hep birlikte buluruz. Evet son derece nefes nefese izlediğimiz bir Amerikan seçimlerinin değerlendirmesini yaptık New York'tan kumru toktamışla. Bir başka Türkiye Nereye programında görüşmek, buluşmak üzere. Hoşçakalın.